0: Thank mm -hmm. you.
1: Ebben az adásban alvási szokásokról lesz szó. A nyitva termők, a fenyőfélék azok nem alszanak rendesen éjszaka. <gül> Bár vannak dolgok, amik egyértelműnek tűnnek. A fényre a növények érzékenyek, tehát lehet, hogy attól felébred. A kutatások komplexitása egész messzire is elvezethet. Aki mondjuk azt más, az minden reggel kap egy sms hogy ma vedd be a gyógyszeredet, mert ma északnyugati szél fúj. Zlínszki András lesz a vendégünk. Iratkozzatok fel! Rövidesen kezdünk!
0: Sziasztok, én Robilaci vagyok. Én Habci. Rengeteg visszajelzést kaptunk már most a hallgatói kérdőívre, ami második hete fut. Nyugodtan töltsétek még ki, ennek a hétnek a végén összesítjük majd az eredményeket, vagyis a jövő hét végén. Na mindegy, tehát még egy hétig lesz kint.
2: Nagyon sok visszajelzést kapunk ez alapján, és segít abban, hogy a podcastet úgy alakítsuk, hogy nektek is jobban tetszem.
0: Jöjjön a mai témánk! És a vendégünk Zlinszki András, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet. Jól elmondtam az egészet, ugye?
1: Igen, sziasztok!
0: Arról beszélgettünk itt az adás előtt, hogy a limnológia az mit is takar pontosan, itt egy ilyen nagyon heves vitába kezdtünk, illetve nyilván te uralod ezt a vitát, mert hogy te vagy otthon ezen a területen.
1: Te vagy a limnológus. Tulajdonképpen az édesvizeknek a tudománya a limnológia. Annak ellenére, hogy maga a szó, a görögül limnos, az tavat jelent, de a limnológiába beletartoznak az édesvizű folyóvizek is. Um, erre majd visszatérünk szerintem később, egy picit bevezetném, vagy egyáltalán azt, hogy
2: hogy lyukadtunk ki hozzád, illetve hogy meghívjunk. Már egy pár hónappal ezelőtt írtam neked egy meghívó e-mailt, de akkor éppen egy külföldi um, ott tartózkodás miatt nem tudtál eljönni. Ez amúgy is jellemző a kutatókra, hogy külföldre mászkálnak mindenféle okokból, de most visszatértél. És ahogy egy kicsit utána olvastam, felmerült a biológus, felmerült a térinformatikus, a mérnök is. Um, mi vagy te valójában?
1: Biológus vagyok, talán leginkább természetvédelmi biológusnak definiálnám magam, de a távérzékelés eszköztárát használom, és szeretném meghonosítani vagy terjeszteni.
0: Mert hogy neked van szakképesítésed mindkét területen, biológus igen, is vagy meg... Igen, egy... biológus
1: és térinformatikus végzettségem is van, és aztán a doktorimat az egy biológus doktori, azt már a kettőnek az összehangolásából írtam. De dolgoztam két évet Bécsben az ottani műegyetemen, mérnökök között, mint egyetlen biológus. Itt kicsit a biológus Nem között vagyok ki? az egyetlen mérnök. Nem, hogy nagyon aranyisat voltak. Sok mindent el kellett nekik magyarázni, egy nagyon kellemes pozíció volt igazából egy, egy olyan projektben, ahol biológusok és mérnökök dolgoztak együtt, én voltam az, aki fordított az egyik nyelvről a másikra.
2: Az a hír, vagyis hát inkább úgy mondom, hogy azzal a hírrel jártad be a magyar sajtót az utóbbi időben, hogy alvófák illetve hogy alszanak a fák, és hogy miért csinálják ezt, talán ez érdemes lehet ezzel kezdeni, mint az első téma, amivel foglalkozol. Alszanak a fák?
1: Alszanak a fák. Ö, minden élőlény csinál valamit éjszaka vagy nappal, vagy legalábbis más csinál éjszaka, mint nappal. ebből a fák se kivételek. A növényeknek hat a sejtjeire a megvilágítás, a napfény, és az appal és az éjszaka ritmusát, ezt a 12 órás ritmust is érzik valahol belül, a szívükben van nekik egy biológiai órájuk. Erre Én már nagyon régen rájöttek, már az 1700 es években, hogyha ugye vannak virágok, amik reggel szépnek kinyílnak, este becsukódnak. Ha leviszek egy ilyen virágot a pincébe, akkor ugyanúgy reggel 7-kor ki fog nyílni, pedig vaksötétben van, és este 7-kor be fog csukódni. És ezt heteken át képes folytatni, annak ellenére, hogy nem kap megvilágítást. Hashtag cirka, ritmus? Így van.
2: De ez miben különbözik a különféle növényi mozgásoktól?
1: Ó, nagyon sokféle növényi mozgás van. Egyébként Darwin írt erről egy 600 oldalas könyvet, csak ezt kevésbé tudják Na, róla. Idéz, idézzük fel. És ő, <laughs> ő csoportosította a növényi mozgásokat, tehát vannak a táplelik szerző mozgások, mint ugye a Vénusz létcsapója, ennek a, a, az ismert példája.
0: Reméljük, csapóan és hallgatod most ezt az adást, Vannak a, volt a vendégünk a... ennek kapcsán?
1: A, a virágoknak a, a mozgásai, vannak az érintésre történő mozgások, mint ugye ahogy a mimózát ismerjük, hogy megérintjük, akkor összecsukódik. Vannak olyan mozgások, amik például a gólyaornak, ha megérintjük a terméset, akkor ugye kipattan és így elrepíti a magot. És van a cirkadián ritmus, vannak olyan növények, amik a nappal és az éjszaka ritmusára ö, Reagálnak. És az belül is az alvó mozgás az, amikor a levelek ö, összecsukódnak éjszakára. A legismertebb példája ennek a fehér akácc. Mindenki látott már akáccfát. Ha oda megyünk hajnalban, vagy késő este egy akáccfához, látjuk, hogy a, a lombjaik összecsukódnak. Én a gyerekeimnek szoktam ezt mindig mondani nyáron, hogy most már menjetek szépen az ágyban, nézzétek meg már az akáccfa is. az. De Darwin nem gondolt arra, hogy a növényeknek nem csak a levele tud mozogni, hanem az ágai is. Igazából ezt, ezt senki se sejtette, ezt, erre mi is véletlenül bukkantunk rá, hogy egyes növények az ágai kat a nappal és az éjszaka ritmusának megfelelően mozgatják. Egy ilyen véletlen felfedezésből indult, finn kollégák kifejlesztettek egy, egy olyan műszert, ami, ami nem csak a nem csak pozíciót, hanem spektrumot is mér, egy hiperspektrális vagy multispektrális lézerszkennert, és ezt tesztelgették egy nyírfán. És arra számítottak, hogy ugye a fának a biokémiája, hogy a nappal és az éjszaka között változik, majd ezt a, a műszernek a spektrális oldalával detektálni tudják. És akkor egy éjszaka során, óránként lemérték ezt a fát, és utána megpróbálták az így kapott háromdimenziós modelleket összehasonlítani, és nem stimmelt, nem volt ugyanolyan olyan alakú a fa. És akkor fordultak az én ö, ö, bécsi kollégáimhoz, akik geodéták, hogy valahogy össze kéne illeszteni ezeket a modelleket, itt valami nem stimmel, és aztán nem volt más válasz, mint az, hogy, hogy a fal megmozdult a fal, aki változik. Akkor gyorsan elmentek egy másik fához, lehetőleg minél messzebb, Ausztriában egy gyárudvarom, egy cég támogatta ezt a dolgot, felmérték a, a, az ott álló szintén nyírfát, és az is mozgott. És akkor itt megállt a dolog, felhívtak engem, mert én voltam az egyetlen biológus, akit ismertek, körülbelül Kérdezték, így kerültem hogy a projektbe, hogy, hogy, hogy mit erre segítség. mondani. Láttam-e már ilyet, vagy egyáltalán mi ez az egész, és akkor én szintén nem ezzel foglalkoztam, ugye korábban beleirodalmaztam ebbe a témába, eljutottam a cirkadián ritmushoz, eljutottam Darwinig, és akkor utána lepublikáltuk ezt a dolgot. És végül is így Darwin révén került be ez a szó, hogy alvás, és szerintem ez váltotta ki ezt a nagy érdeklődést a nagy közönség részéről, mert mégis milyen kedves, hogy a fák alszanak. Úgyhogy ez már Arany János is megállapított.
0: <gül> a világér szeretném más fényben feltüntetni ezt a fantasztikus projektet, de nekem valahol ez azért logikusnak tűnik valamilyen szinten, nem? Hát a fák azok nem egy nagyon rigid élőlények, a rugalmasságuk van, ha éjszaka csökken, a transpiráció csökken a turgor, akkor egy kicsit meg fognak ereszkedni. Ez nem ennek a következménye? vagy tényleg tehát, van tehát te azt várnád, amely? hogy
1: ezt minden egyformán csinálja.
0: Egyébként azt várnám, hogy igen, de a kérdésedből ítélve most az fog következni, hogy nem minden faj csinálja.
1: Ezt akarsz meg is kérdezni, hogy akkor minden fa Egyáltalán és növény nem. alszik? Vagy hogy Ugye jövöz? megint minden fa és növény valamilyen módon reagál a, a nappal és az éjszaka ritmusára, ha sötét van, abba hagyja a fotoszintézist, általában becsukják a gázcserenyílásaikat, vagy vannak, akik éppen akkor nyitják Aha. ki különleges meleghez alkalmazkodott vagy sivatagi növények, de mindenképpen történik Gészakai valami. A, életmódot a nappal és az éjszaka között. Bizony vannak ilyen növények is, akik különbontják a fotoszintézisnek a két szakaszát. És, és egy részét elvégzi éjszaka, amikor nem kell annyit párologtatni. Elég az hozzá, hogy azt találtuk ki, van nekem egy kedves barátom ott Tihanyban, hol dolgozom, akinek van egy kertészete, egy faiskolája. És akkor elővettünk 22 darab fát, akkorákat, ilyen nagy konténeres fákat, amiket azért meg tudtunk mozgatni, kiraktuk őket egy nagy körbe, betettük középre a lézerskennert és megint mértünk egy éjszakán keresztül. És alig van két egyformán mozgófa. Hm. Ó, és ez mitől függ? hát nagyon sokat Vagy törtük nem rajta a fejünket. Még. Végül most egyel közelebb kerültünk a válaszhoz, mert Kindániában Dániában az Ottani Egyetemen találkoztam egy rendszertanos kutatóval, akinek elmeséltem ezt a dolgot, és ő azt mondta, hogy hát hasonlítsuk össze, hogy a, a fáknak a vízszállító rendszere hogyan különbözik meg az, meg az anatómiája, tulajdonképpen a, a, ezeknek a csöveknek, amiken keresztül a víz mozog a fákban. Próbáljunk meg valami összefüggést találni. És hát nem nagyon találtunk egyértelmű összefüggést még ezzel se, de azért vannak csoportok, amik kirajzolódnak. Tehát általában a, a nyitva termők, a fenyőfélék, azok nem alszanak rendesen éjszaka. <gül> <gül> rosszalvók. Um, azok rosszalvók, és ezen kívül úgy tűnik, amikor megcsináltuk ezt a nyírfás kísérletet, akkor ugye szépen kirajzolódott ez a görbe, hogy este felé, este tízig még fölfele megy a fa, és akkor lefele, lefele, lefele megy körülbelül hajnali háromig, és akkor aztán szépen föl. és volt ez a, ez, a, ez a mutatvány, de azt láttuk, hogy még ezen felül van egy cikcakja ennek az egésznek egy olyan néhány órás periódussal. És gondoltuk, hogy jó, hát zaj, mérés íba. És most azt találtuk, hogy tulajdonképpen a cikcak, ez a rövid periódusú, vagy néhány órás periódusú mozgás, ez általánosabb, mint az alvás. Uh -huh. Ezt még nem teljesen tudjuk értelmezni, Gyors, mert, nem, mert, mert még senki nem látott. Tehát, hogy miért, miért mozog a fában, ugye ha azt feltételezzük, hogy a, az alvó mozgás, és a 12 órás periódusú dolog, ez összefügg a a turgorral, a sejtekben levő víznyomásával, akkor nem tudjuk megkerülni azt, hogy valószínűleg a sejtekben levő víznyomás a szintén változik, így néhány órás periódusban. És akkor, ha nagyon-nagyon merész akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a fa pumpál. Aha. Álmába. Álmába, biztos nappal is, de mondom, ez annyira, annyira járatlan terület, hogy nem is nagyon merek ennél, ennél bátrabb dolgokat mondani. Csak azt mondom, mondani, hogy vannak fák, amiknél ez a rövid periódusú ingadozás erősebbnek tűnik, és vannak fák, amiknél a a hosszú nappali éjszaka éjszakai ritmus tűnik erősebbnek, és a fának a sűrűsége, vagy tulajdonképpen a visszállító rendszernek az ellenállása látszik ezt a kettőt valamennyire elválasztani. De ez megint inkább hipotézis, mint bizonyított dolog, mert ugye minden fajból egyfát mértünk, egyet Igen, ezt, ezt akartam kérdezni, voltak. hogy
0: ezek, ezek amikor mondod, hogy egyik fa, fa ilyen, másik olyan, ez egyetszintű összehasonlítás volt, vagy fajszintű. Tehát akkor ezek szerint egyedek. Nem, is ha nem is használtunk két
1: egyforma fajt, mert a fa se nagyon volt, ö, és megpróbáltunk az égvilágon mindent bevonni. Tehát volt itt pálma, bambusz, magnólia, ö, hamis ciprus, ilyen tuja, olyan tuja, tölgyfa, olajfa, cseresznyefa, amit úgy összetudtunk szedni tényleg. A lényeg az volt, hogy minél többféle, mert arra voltunk, a legfontosabb kérdésünk tényleg ez volt, hogy minden fa alszik, vagy nem.
0: És csak vegetációs időszakban néztétek, vagy esetleg télen is látok hasonlót
1: Egyetlen mérést végeztünk, egyetlen éjszaka. Az eddigi kutatásokat mindig a, a, az őszi napi egyenlőségre időzítették, hogy egyforma hosszú legyen a nappal és az éjszaka. Ugye ha össze akarom hasonlítani Finnországot és Ausztriát, akkor itt kezdődik, hogy olyankor kell mérnem, amikor mind a kettő helyen egyforma hosszú a nap. Ugye két ilyen ö, ö, nap van az évben. Úgyhogy mi is szeptember közepére időzítettük ezt a mérést, hogy a nappal is az éjszaka egyforma hosszú legyen, és legalább ezekkel össze tudjunk hasonlítani.
0: És hogy szűrtetek ki egyéb tényezőket? Ez, ez tényleg érdekelne ennek a technikája, hogy hogy valósítottátok meg, hogy mondjuk nem volt ez szélesebb az egyik nap az idő, és az befolyásolta mondjuk az ágok mozgását.
2: És én erre még ráfűzném azt is, és esetleg ezt a lézer-szkennelős módszert egy picit körül Tehát hogy kell ezt elképzelni, hogy
1: fogunk lerakunk egy. Dobozt, ami megvilágítja a fát valami lézerrel, és akkor, és akkor mi történik? Hát mindenki látott már, vagy sokan láttak már lézeres távolságmérőt. Ugye a lézerrel távolságot mérni nagyon egyszerű, mert a fénynek a sebessége állandó. Tehát ha van egy olyan gyors processzorom, aminek az órajele elég gyors ahhoz, hogy ezt a pár nanoszekundumot valahogy digitalizálja, mérje, akkor meg tudom csinálni azt, hogy kiszalad a fény, visszaszalad, és ez alatt ezt az időtesztén én mérem A fény ugye azt szoktuk mondani, hogy egy nanoszekundum, tehát a másodperc ezer milliomod része alatt tesz meg 30 centit, úgyhogy így, így tudunk mérni. De ugye, ha fel akarok mérni egy, egy lézeres távolságmérővel valamit, akkor tulajdonképpen a legnagyobb időveszteség az az irányzás, amíg ráállok pontosan azokra a pontokra, amiket mérni akarok, hiszen maga a mérés az nanoszekundumok vagy mikroszekundumok alatt történik. És akkor valaki rájött arra, hogy ezzel az erővel megmérhetünk mindent egyszerre is. Tehát, ha van egy olyan lézeres távolságmérőnk, amit felteszünk egy állványra, ami ennek az állásszögét folyamatosan pici lépésekben lépteti, uh -huh. akkor néhány perc alatt akár több millió pontot is tudunk gyűjteni a környezetünkről, és lesz egy nagyon részletes háromdimenziós modellünk. Ha tudjuk, hogy hol volt az állvány, ez nem mozdult el végig a mérés alatt, akkor létrejön ez a háromdimenziós modell. És így néz ki ez a scanner, tehát hasonlít kicsit egy ilyen teodolithoz, mert mégis egy háromlábú állványon álló kütyű, ami, amiben van egy, egy függőlegességben, nagyon-nagyon gyorsan forgó tükör, és vízszintességben pedig lassan, tehát egy pár perc alatt körbefordul. És akkor egy ilyen körbefordulás az 2-3 perc, a mi esetünkben összesen 700 millió pontot gyűjtöttünk egy-egy ilyen mérésben. Az igen. Jó alaposan
0: feltérképeztétek ezt az egyfát.
1: Ö, ez nem egy fa volt. Ugye tényleg a, a műszer mivel körbefordul, ezért találtuk ki ezt a felállást, hogy az összes fa ott volt egyszerre, egy nagy körben ja, a világos. Ez És ráadásul akkor... pontot ja, egy ilyen építkezés zajlott, volt egy félig elkészült üvegház, aminek már teteje volt, de oldala, meg, meg, meg falai nem. Tehát ez egy ilyen félig meddig védettebb környezet volt, mértük is egyébként ott benne a páratartalmat, a hőmérsékletet, több olyan fánk volt, ami rajta volt, egy szenzor, ezt aztán összehasonlítottuk a fényt. Ö, tehát ebből a szempontból viszonylag standard vagy viszonylag egyforma körülmények között voltak ezek a fák a mérés alatt, egymás szomszédságában. Pont ugyanolyan Szél vagy páratartalom érte őket, és ezek a fák már legalább egy fél éve, de voltam, hogy több éve ott lakott a kertészetben, nevelgették őket cserében, minden nap szépen meglocsolták, tehát nem voltak vízhiányosak. Igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy. Alkalmazkodtak valamilyen a módon a környezetükhöz már, tehát nem volt nekik, jó, odéptettük őket egy 50-100 méterrel, ott volt egy targoncás kör, amíg az összes fa szépen felelt ebbe a körbe, de, de ezek mind ottani fák voltak. Tehát ilyen módon nagyon sok körülményt lehetett standardizálni csomó mindent nem, mert ugye ez a mozgás, ez a lehajlás, lelógás, ez mindenképp függ a fának a, az alakjától, hogy milyen mm. hosszúak az ágak, öm, ha van egy, egy karcsú fánk, az biztos, hogy kevesebbet fog mozogni nappal és éjszaka között, mint egy olyan, aminek nagy terjedelmes ágai vannak, erre nem lehetett standardizálni. Igyekeztünk minél nagyobb fákat választani öm, a saját fajára vagy típusára jellemző korona formával, de nem volt annyira nagy választék azért. A lényeg az volt, hogy legyen egy ilyen mérés, hogy, hogy egyáltalán meg legyen az, hogy most a köröses falszik vagy nem, és nem.
0: Ez mind nagyon érdekes, amiket elmondasz, de lehet, hogy sokakban megfogalmazódik, hogy vajon miért jó ez a fának, hogy ez történik vele, miért mennek aludni, de erre majd egy rövid szünet után térünk vissza. A SZERTÁR Podcast adásait közösségi finanszírozásból készítjük.
2: A működési költségeket a patreon.com per SZERTÁR oldalon tett felajánlásokból fedezzük.
0: Ha tehetitek, csatlakozzatok ti is azokhoz az előfizetőköz, akik havonta legalább egy hamburger árával hozzájárulnak ahhoz, hogy hétről hétre új adással jelentkezhessünk.
2: Köszönjük! A szünet előtt ott tartottunk, hogy alszanak a fák, illetve András éppen egy legutóbbi kísérletét vázolta fel nekünk, és magyaráztál, hogy hogy zajlott. Viszont most még egy másik aspektusára szeretnénk, rákérdezni igazából, hogy hova fog kifutni ez a kísérlet, illetve mi lesz ennek a további, hát a, ha lesz egyáltalán.
1: Az érdekes része voltaképpen számomra ez a rövid periódus idejú mozgás. Tehát a nappal és éjszaka az, az nem annyira meglepő, de mi lehet a háttere annak, hogy a fák néhány órás időközökben is mozognak, vagy változtatják a, a víznyomást a sejtekben. Van egy elképzelés, hogy ez összefügg azzal, hogy a cukor hogyan épül be a, a sejtekbe, van egy, összefügg, van egy elképzelés, hogy ez lehet, hogy tényleg a, a vízmozgással függ össze, mert hogy egyszerűbb valahogy szakaszokban fölvinni, ugye olyan magasra a vizet, mint, mint folyamatosan. Tehát ezt nagyon izgalmas lenne nézni, ehhez arra lenne szükség, hogy valahogyan menet közben mérni tudjuk a, a víznek a mozgását a fában. Erre nem sok módszer van. Van egy nagyon szép, egyébként szintén magyar kollégák csinálták a kísérletet, hogy radioaktív van jelzett vizet szivattak fel a fával, és aztán Geiger számlálóval nézték, hogy hogyan halad Ú, felfelé. Ezt érdekes lenne nyilván megismételni, meg nagyon jó lenne látni, hogy a, a a leveleknek a víztartalma hogyan változik, vagy gyümölcsfákon csinálnak ilyet, hogy nézik, hogy a gyümölcsnek a térfogata hogyan változik a nappal és az éjszaka változása során, mert hiszen annak is változik a víznyomása. Valami ilyesmit kéne csinálni, hogy tényleg megnézni, hogy összefügg -e a vízzel. Vagy a legegyszerűbb, amit, amit sokan csináltak szintén, hogy a fákra egy nagyon-nagyon szoros fém szalagot teszünk, és egy kis mikroérzékelővel nézzük, hogy hogyan változik a fának az átmérője. Mert az is változik valamennyit a, a nappal és az éjszaka során de sohasenki sem csinált még olyat, hogy két vagy három ilyen szalag legyen egymás fölött. Mert ha lenne, akkor meg lehetne nézni, hogy tényleg pumpál, uh -huh. felváltva húzódik össze fönt, vagy, fönt és lent, vagy egyszerre, vagy, vagy ilyesmi. Ez már egy jó nagy fa kéne, meg egy, egy csöndes éjszaka. Én álmodozom néha arról, hogy egy jó nagy fát körbe kéne repülni egy drónnal egy éjszaka fél óránként, egy literos <gül> drónnal, de nem tudom, hogy ez meg fog-e valaha valósulni.
0: Kéne nekünk ide egy kamera, mert tök jó volt nézni, ahogy, ahogy elmutogattad, hogy hogyan pumpálhat a fél elméletben. De ha drónnal körül repülitek a fát, azt mennyire tudjátok pontosan feldolgozni azonnan kapott információkat?
2: Hát tele kell pakolni lézer-szkennerszenzorokkal. És Csak tovább
0: bonyolítja a helyzetet, hogy milyen pozícióban? Hogy az álláspont olyan... is
1: változik. Igen. Hát úgy lehet ezt megcsinálni, hogyha olyan felületeket is helyezünk a fára, amiket jól tudunk definiálni, azonosítani, és amik nem mozognak. Szoktak ilyen hungarodszák gömböket tenni, amikor földről szkennelnek, és több mérést kell összeilleszteni, és akkor ezeknél az ismert felületeknél meg lehet vizsgálni, hogy az egyes egymás utáni adatsorok um, mennyiben térnek el egymástól, és akkor addig mozgatjuk, transformálgatjuk őket, amíg ezeken a gömbfelületeken nulla nem lesz a hiba. Ezt egyébként a, az egymást követő éjszakai szkenneknél is elvégeztük, ezt meg lehetne csinálni egy, egy drónos szkennelésnél is, ugye egy drónnak is van GPS-e, meg annak is van ez az elfordulás érzékelője, ugyanúgy, mint ahogy a nagy repülős lézerskenneléses kampányoknál is van, egy rettenetesen pontos ehhez.
2: A szünet alatt, miközben éppen pihentünk, elhangzott az, hogy fázik a nyírfa.
1: Van ilyen? Hát ez szintén Darwinnak a, a hipotézise, hogy miért, miért lógatják le a fák éjszaka a leveleiket. És ő, Darwin nagyon akkurátus ember volt. Darwin minden egyes reggel végigment ugyanazon a séta útvonalon, és nézte körülötte a világot. Ezt én is igyekszem picit tihanyban néha megcsinálni, mert nagyon érdekes. És ő azt látta, hogy azok a levelek, amik vízszintesek, azok gyakrabban fagynak el hűvös téli reggeleken. És azok, amik lelógnak, azok kevésbé szenvednek fagykárosodást, uh -huh. és azt Vetette föl Darwin, hogy lehet, hogy ez a néhány tizet fokos eltérés, ez elég lehet ahhoz, hogy a fa egy kicsit jobban védekezzen a hideg ellen. És ennek az analógiájára, ugye, hogy egy fázós ember is összehúzza magát, feltételezni lehet talán, hogy a korona a is kicsit így lelóg, hogy ottan magába zárja jobban a, a levegőt és egy picit melegebben tartsa, és ugye tudjuk a nyírfáról, hogy egy éjszaki hideghez alkalmazkodott növény. Na most a a törtében az, hogy nekünk a 22 fás kísérletben volt nyírfa, nem aludt.
0: <gül> Biztos nagyon ideges volt -e. nagyon Nem Mennyire befolyásolják ezek a mérések egyébként a fát?
1: Nem történik kontaktus, és egy olyan ö, ö, hullámhoz tartományban dolgozunk. Hát, talán a hullámhoz tartomány kevésbé is érdekes, ugye ne felejtsük el, hogy egy-egy ilyen megvilágítás az nanoszekundumos időtartamú. Tehát nagyon-nagyon rövid ideig kap egy icipici energiát, talán egy 10 forintosnyi területen a fa, hogy halad rajta, végez a sugár és tapogatja le. Tehát abban indulunk ki, hogy nem zavarja a fát. Ugye, hagyományosan próbálták ezt fényképezéssel vizsgálni, de a fényképezéshez mindenképpen fény kell, a fény pedig a fényre a érzékenyek. Tehát lehet, hogy attól felébred. Úgyhogy ezért is, ezért is gondoltunk a lízerszkennelésre, mert az egy érintés nélküli és tulajdonképpen beavatkozással nem járó eljárás. Ettől még persze lehet, hogy a kísérlet körülményei megjegyezték, vagy, vagy fölébreztették a fát, vagy egyszerűen csak amiatt, hogy áttettük az egyik helyről a másikra nem úgy aludta, hogy szokott. Tényleg ez egy, ez egy teljesen felderítetlen dolog, hogy a fák mit csinálnak, hogyan mozognak. Lehet, hogy hogyha egyszer egy fát egy hónapon keresztül minden éjszaka megnéznénk, akkor, akkor kiderülne, hogy valamikor jobban alszik, és van, amikor rosszabbul. Nem tudom.
0: Lesz ennek valamilyen folytatása olyan szempontból, hogy ez a egy jó szakdolgozott téma lehetne valamelyik hallgatótoknak?
1: Hát őszintén szólva, Engem ez a téma azért nem foglalkoztat, mert nem erre van a világnak szüksége. Tehát igen, jó lenne többet tudni a növények tartásáról, igen, jó lenne többet tudni a fákról, de én igazából természetvédelmi térképezésekkel foglalkozom, én nehez értek. Remélem, hogy valaki majd felkapja ezt a témát, és tovább viszi Magyarországon is, meg talán máshol is, de, de nekem ez mindig is egy mellékszál volt, egy ilyen izgalmas dolog, amit jó lenne megvizsgálni végül is. Rászántunk egy éjszakát, meg persze rengeteg írást, meg elemzést, meg ilyesmit utána, de de nekem nem ez a fő témám.
0: A fő téma, de ahogy mondtad, a feltérképezése a különböző élőhelyeknek, például nádasoknak.
1: Igen, most már kicsit a Nádásokból is kifelé azt, azt nézem, hogy általában véve az élővilágnak a, a változatosságát, a fajgazdagságát hogyan lehet ö, nagy léptékben térképezni. Ugye egyre több lézerszkennelt tudatunk, van, egész országokat szkennelnek le. Erről szólt itt a Dániai útam is, hogy Dánia kompletten fel van mérve, és nagyon részletes adatok vannak fajgazdagságról is, és akkor meg lehet nézni, hogy mik azok a tényezők, amik ezzel összefüggenek. Mondok egy nagyon egyszerű példát: hogyha a lejtő jobban kivantéva a napsütésnek, délfele néz, akkor ott több növényfajt várunk, mint akkor, hogyha észak néz, hiszen melegebb van. Ez egy logikus dolog. De mondjuk, lehet feltételezni, hogy ahogy egy terület beerdősödik, ahogy egy csupasz üres homokfelszín, ami nulla faj van, évszázadok alatt egy nagy erdővé alakul, egyre faj gazdagabb lesz. És akkor, ha tudjuk mérni mondjuk a növényzetbarítottságot, vagy a fáknak a magasságát, akkor feltételezhetjük, hogy ez is pozitív összefüggésben lesz a fajszámmal. Vagy hogyha vannak olyan magas fák, amik már nem fordulnak elő a rendszeresen vágott területeken, hanem csak a természetes állapotukban meghagyott területeken, tehát ilyen 25-30 méter körüli fák, Dániában azok már egy ilyen nagyon komoly természetes állapotnak a jelzői. És ezt országos, vagy akár kontinentális léptékben lehet térképezni rézerszkennelésből.
2: Olvastam egy interjúban veled, ahol a, azt mondtad, hogy a térinformatika diplomádat, ökoszisztéma, szolgáltatások. Ból, vagy legalábbis ez is egy része volt annak. Mit jelent ez, hogy ökoszisztéma szolgáltatás sok. Ez is egy része van. annak, amit most, most mondtál?
1: Igen, ez is egy része, vagy talán egy, egy még, még inkább tovább gondolása. Ugye a, az élő rendszerek fenntartanak anyag és energia és ciklusokat. Gondolunk itt a vízkörforgására, vagy gondolunk arra, hogy a szerves anyag beépül a növénybe, és aztán lebomlik, és újra beépül. És ezeknek a funkcióknak van egy olyan része, egy... Halmoza, vagy nem is tudom egy csoportja, ami az ember számára valamilyen módon érdekes, vagy nem érdekes, hanem létfontosságú. Például, hogy a növények ugye megkötik a szén-dioxidot, oxigént bocsájtanak ki. Vagy, hogyha van egy, egy meredek vízpartunk, akkor az azon levő növényzet megakadályozza, hogy a víz ezt elsodorja. Vagy, hogyha van egy, egy árterünk, amin egy erdő van, akkor a víz, az árvíz lassabban tud át haladni ezen az ártéren, mint akkor, ha nem lenne, és ezért ezek az árvízi csúcsok, ezek nem lesznek annyira magasak és meredekek, hanem inkább időben hosszabban elnyúlnak. Ezeket a funkciókat nevezzük ökoszisztéma szolgáltatásoknak. És pont az a jó a lézerszkennelésben, hogy az ugye a, a talajnak, a terepnek a domborzatát is nagyon részletesen megméri, meg a növényzetnek a szerkezetét is, mintha folyamatosan keresztmetszeteket készítenénk. És csomó ilyen hatás, hogy egy erdősáv visszafogja a, a szelet, vagy hogy um, hogy a, a, a növények levelén megmarad a csapadék, és aztán lassabban párolok ki. Ezek mind olyan dolgok, amik ezzel a szerkezettel kell, hogy összefüggjenek. Tehát én azt gondolom, hogy lézerszkennelésből ezeket a szolgáltatásokat nagyon-nagyon jól lehetne számszerűen térképezni. Inkább az egyébként a problémánk, hogy nem tudjuk mivel összehasonlítani. Nagyon kevés terepi adatunk van erről. A mostani kutatási témán...
0: vagy általában? Mert hogy Dán példát mondtál az előbb, hogy... Ez Én hogy alakos. a Dánoknak
1: lesz, mert nekik minden van, de nekik sincs. Tehát például Dániában nagyon-nagyon részletes levegőszennyezési ö, modell van, vagy adatok vannak. Ott az ember, aki mondjuk azt más, az minden reggel kap egy sms hogy ma vedd be a gyógyszerezetet, mert ma északnyugati szélfúj, és te az utcának ezen az oldalán laksz, és aki az utca túlsó oldalán lakik, az, hogyha északnyugati szélfúj, akkor azt az sms kapja, hogy nyugi, ma nem kell bevenned. Az igen. Ha. Tehát ők itt tartanak, de ebbe. Ebbe a domborzat és az épületek és a, a forgalomnak a predikciója és a, a meteorológia be van véve, de a növényzet nincs. Ennyire azért nem részletes. Uh -huh. Például a zajmodelljukban már nagyjából benne van az, hogy mondjuk van erdő vagy nincs erdő. Amit én, én a nádasokban próbálok, az az, hogy... Uh, egy olyan módszertant kidolgozni, amivel a terepen valahogy gyorsan és megbízhatóan lehet ezeket a dolgokat mérni. Azért jó a nádas, mert le lehet vágni a növényzetet, legalább néhány mint a területen. Tehát ha kíváncsi vagyok arra, hogy mondjuk egy évben mennyi széndiokszidot köt meg a nádas, akkor le tudom mérni azt, hogy hány kiló az, évi zöld nád van azon a területen, egy négyzetméteren, akkor azt valamilyen szinten legalább felmerhetem skálázni. Uh -huh. Ez be kell menni oda a vízbe, és le kell vágni, tehát ennek azért van élő munka igénye rendesen. De,
0: de ez az a rész, amit élvezek.
1: Ez nem. az a rész, amit nagyon élvezek, <gül> és itt tényleg az van, hogy, hogy kemény, helyben mért terepi adatokhoz tudjuk kötni ezeket a mennyiségeket, és nem pedig csak becslésekhez ahogy általában.
0: Jó, hogy felvetetted itt a terapi munkát, annak a fontosságát, és hogy ebben te magad is részt veszel. Meg korábban mondtad, hogy Darwinhoz hasonlóan azért te is szeretsz így és szétnézni a természetben. Ezért én nagyon-nagyon irigyellek téged, hogy ott dolgozol, ahol.
1: Hát ez nagyon jó dolog, amikor az ember a Balatonon dolgozik, és reggel elindul a munkába, kianálásba valahol, és este, este hazamegy. Én dolgozom a Fertő meg a Tisza tavon is, ahol inkább ez egy expedícióhoz hasonlít, hogy amit hétfőn bepakoltam a kocsiba, abból tudok dolgozni egész héten, és ha valamit otthon felejtettem, akkor ez nincs. Ez még Balaton-Fertő viszonylatban is, is egy elég komoly probléma. Tehát ebből a szempontból jó helyzetben van az intézet, hogy a, a terep az ott van az ajtó előtt.
0: Akkor hogy, bért, hogy bírtad a bécsi munkát?
1: Hát más kollégák végezték ott a terepi felméréseket igazából. Én ott néha, néha kidugtam az orromat, Sopronban, Püspökladányban voltak a célterületeink, mindegyiket meglátogattam néhányszor, de ott olyan részletes felméréseket végeztek ezekben a gyepekben, meg az erdőkben, hogy ehhez már tényleg specialista biológusokra van szükség, tehát ennek a, a nagy részét nem én csináltam.
2: A Limno limnológia Intézet már sokszor felmerült, Laci köztünk is, meg beszélgettünk róla. Milyen munkák zajlanak most ott? Aktuálisan.
1: Most nyertünk egy nagy projektet a, a balatoni halakkal kapcsolatban. Ugye a, a halakról meglepően keveset tudunk ahhoz képest, hogy még a Balaton világszinten is az egyik, egyik legjobban kutatottó. Szeretnénk felmérni részletesebben is azt, hogy, hogy hogyan szaporodnak mennyi az utánpótlás. Mire van ezeknek a halaknak szüksége, hogy, hogy megmaradjanak, hogy idézőjelben fenntartható módon lehessen használni magyarul mindig csak annyit fogjunk ki, hogy azért még maradjon benn. Ez az egyik nagy témánk. A másik nagy témánk évtizedek óta a, a, a vízminőség. Ugye a, a Balatonnak a, a vízminősége, vagy a víznek a, az alga tartalma voltak éppen, ez attól függ, hogy mennyi tápanyag érkezik a tóba. Ez a tápanyag, ez elsősorban a, a alából jön, és aztán így halad végig szépen a tavon, és, és ott áramlik, meg, meg felkeveredik, és akkor ezt, ezt folyamatosan vizsgálják, nyomon követik a, a kollégáim, és most már ebbe én is bekapcsolódtam a műholdas módszerek révén, sőt vannak ö, olyan webes térképeink, amiket bárki megnézhet a Balatonnak az aktuális napi klorofil térképét, ezt most már remélem, hogy a kollégák is használják, hogyha kimennek a terepre, hogy összehasonlítsák, hogy mégis ide menjünk, vagy, vagy oda menjünk. Ez tulajdonképpen a másik nagy szál, és van egy harmadik nagy csoportunk, akik elsősorban ökotoxilkológiával foglalkoznak, tehát azokkal a, az emberi ö, ö, hatás alapján a természetbe érkezett anyagokkal, amik valamilyen módon ö, zavarhatják a természetet. Itt az egyik legfontosabb fókuszban egyébként a fogamzásgátlók állnak, tehát ez a ott mutatta, hogy ha kis koncentrációban is, de vannak fogamzásgátlók a Balaton vizébe, és ebben a koncentrációban már a vékákra, a, 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 a csigákra, a halakra mérhető hatásuk van.
0: Igen. Ezekről volt szó egyébként épp a múlt hát vagy két héttel ezelőtt értesülésünk. Valóban,
1: valóban. De, és és csak, csak van...
0: kapcsán, Budapest környékén.
2: egyébként jól van a Balaton.
1: A vízminőség kiváló, most már hosszabb ideje, ami, ami egy nagyon ijesztő folyamat, az a, az a vízszint. Tehát a, az most zajlik a Balatonon, hogy egyre magasabban tartják a vízszintet a klímaváltozásra, tehát a szabályozási szintet korábban 110-ről megemelték, 120-ra, aztán most már hivatalosan 130-ra akarják emelni, és az az elképzelés, hogy, ugye, hogy ne legyen árvize, ez hozzáigazítjuk majd a partokat, feltöltjük a partokat. Na most az a probléma, hogyha leszűkítjük egy tónak a vízszinti pláne ha megemeljük a vizet, akkor a parti zóna az mindenképpen szűkül. Ez a világtengereken is egy ismert jelenség, ugye a tengercint emelkedés miatt, ezt úgy hívják, hogy shore squeeze, a parti zóna összenyomása, hogy ugye lezárjuk a partot, mert nem akarjuk, hogy elmossa a víz, védőfalakat emelünk, gátakat emelünk, meg hát városok, strandok, utcák épülnek a parton, és ezért nem tud alkalmazkodni a vízszint változásához a a, a part élőhelyek. Nem tudnak eltolódni fölfelé, ahogy a vízszint emelkedik, mert ott le van zárva, összeszűkül a számukra rendelkezésre álló terület. És ez a Balatonon is nagyon is nyomon követhető ezzel az emelkedéssel, pláne, ugye, ha a part felől feltöltünk, meg, megemeljük a, a, a védműveket, a víz felől pedig. Megemeljük a vízszintet, akkor a partizóna összeszűkül. És a partizónának nagyon fontos szerepe van, nem csak a fajgazdagságban, Ugye a fajgazdagságban való szerepe logikus, hiszen itt szűk területen nagyon változatos körülmények fordulnak elő. Meleg, hideg, sok víz, kevés víz, sok fény, kevés fény. Tehát ezért, ezért ott nagyon-nagyon sok élőlény megél. De másrészt pedig ez az a zóna, ahol víz is van, és fény is van, és tápanyagok is vannak. És ezért itt nagyon-nagyon intenzív a biológiai produkció, és ez azt jelenti, hogy ez a tónak az élés kamrája. Tehát nagyon sok olyan állat van, ami a, a nyílt vízben él, de a nádásba jár táplálkozni. A partizónába jár táplálkozni, mert ott több az ennivaló. És a másik szerepe pedig a partizónának az a Balatonon különösen, hogy, hogy ez a védett rész. Nem nagyon szoktunk bemenni a nádásba. Tehát csomó olyan faj van. Szeretjük a kócsogok által különleges récéket, völcsköket, akik, hogyha sok az ember főszezonban, akkor elsősorban a nádasban találhatóak meg, és ilyenkor a kénysét ágatnak az üres strandokon, de szükségük van ezekre a nádosokra ahhoz, hogy, hogy évről évre meg tudják találni az életfeltételeiket a tavon. És ezt én félek, hogy elveszítjük azzal, hogyha megemeljük a tóvízszintjét.
0: És mennyire találhatók ezek a nádosok mondjuk kívánatos mennyiségben a Balaton környékén? Mert hogy néha olyan érzésem van, hogy a Balaton arra három-négy hónapra átalakul az ország legnagyobb uh, szabadtéri medencéjévé, de ez... Érezhetően, vagy gondolom érezhetően rányomja a bélyegét a vegetációs időszak többi részére is.
1: Persze, és itt egyébként az a szolgáltatások koncepciója jön be nagyon erősen. Ugye mit akarunk a balatontól? Mire akarjuk használni? Csonokházottól, horgásztó, vitorlás, sportolóterület, családi pancsolómedence, vagy pedig egy élő rendszer, ami ezen kívül ugye ellát minket vízzel, meg, meg kellemes mikroklimát teremt, meg ilyesmi. Ezeket mind valahogy össze kell hangolni, ha, ha a balatonról ö, gondolkozunk. Mi is volt az eredeti kérdés, bocsánat? Igen,
0: lényegében ez, hogy, hogy ti hogyan álltok hozzá a Balatonhoz, a Balaton használatához.
1: Az eredeti kérdés az volt, hogy van -e elég nádas, és hogy mennyi van, és itt megint a vízszintemelkedés az nagyon, nagyon erősen közrejátszott. Tehát a 70-es években volt egy ilyen paradigmaváltás tulajdonképpen a tóvízszint szabályozásában. Korábban az volt a cél, hogy akármi van, árvíz ne legyen. Az alsó vízszint senkit nem érdekelt, lehetett nyugodtan alacsony, és hát még az 50-es években tulajdonképpen majdnem egy métert ingadozott a tó vízszintje egy évek között. Ez egy ingadozó vízjárású tó volt, ugye sekély, nincs nagyon nagy vízgyűjtőterülete, voltak alacsony vízjárású évek, a 40-es években körülbelül olyan alacsony volt egy időben, mint, mint 2000 és 2003 között, voltak nagyon magas vízjárású évek, igyekeztek az árvizeket elkerülni. És a 70-es években a turizmus miatt volt egy ilyen határozat, hogy mostantól az a cél, hogy minél magasabban legyen a vízszint, és hogy lecsökkentsük az ingadozást. És ez, én is kimértem igazából, ebből írtam annak idén a szakdolgozatomat, ez a, akkor egy nagy arányú nádpusztuláshoz vezetett, körülbelül 30%-a fogyott el akkoriban a nádasoknak. Egy ilyen talán aki a Balatonon jár, ismeri ezt a jelenséget, hogy a nádas ilyen csomókra bomlik, ezt úgy hívjuk, hogy babák, ezek a csomók, korábban egy egységes front van, és aztán, ahogy a nád pusztul, egyszer csak ott maradnak ezek a pici szigetek, és közt ilyen vadregényes lagúnák vannak. Ne ez a folyamat, ez mind a mai napig zajlik a tavon. Abban az alacsony vízű időszakban, 2000 és 2003 között, akkor nagyon szépen ki lehetett mérni, hogy a nádasok növekedésnek indulnak. Tehát, Aha. hogy szükség van az alacsony vízre. És ugye ez a kisebbik probléma tulajdonképpen, hogy ezeket a nádasokat veszítjük, vagy ezeknek csökken a területe. A nagyobbik probléma az, hogy a vízgyűjtőn levő berkek, mocsarak, amik nagy arányban most is megvannak, ezek el vannak vágva a tótól. Tehát korábban a halak följártak a fonyúdi berekbe, ívni, meg, kiártak a Kisbalatonra, Ez az egész egy sokkal inkább összefüggő rendszer volt. És aztán, amikor megépült a parton a vasút, meg az utak, meg sok helyen a nyaraló telepek, akkor, akkor elvágtuk ezeket a területeket. És ugye alkalmazkodik a természet, mert hogy a vízszint megemelkedik, ezek újra megjelennek itt-ott. Csomolyan helyet ismerünk a Balaton körül, ahol az ember megy vonattal vagy autóval, és jobbra nádas, balra balranádas. Sokan tudnak ilyenre szerintem gondolni, de ezek most már nincsenek összeköttetésben. Ez nem jelenti azt, hogy a béka át tud ugrálni az egyikből a másikba.
2: Említetted, hogy az alvófás projekt az egy mellékszál volt, egy külön, külön kis melód. Mit csinálsz mostanság?
1: A fő témám éppen a, a, a nádosok biodiverzitásának, tehát változatosságának és az ökoszisztéma szolgáltatásainak a mérése, terepen és lézerskenneléssel. Tehát itt az az ötlet, hogy tudunk-e olyan eljárásokat találni a terepen, amiket aztán a, a lézerskennel adatok segítségével fel tudunk skálázni nagy pontosággal. elég két hetet mérni a fertőtavan ahhoz, hogy utána egy egész óra kiterjedő, 5 méteres felbontású térképet csináljak? Elég? Hát nagyon jó lenne sokkal többet mérni. De az a jó, hogy így, hogy legalább voltunk kint, meg tudjuk mondani, hogy milyen pontosságot tudunk elérni ezekkel az adatokkal. Nyilván, ha kétszer annyit mérnénk, akkor jó eséllyel még pontosabb lenne, de már el lehet indulni ezen a szálon, hogy egyrészt lehetséges ezeket a dolgokat mérni, nem igaz az, hogy csak becsülni lehet, másrészt pedig, ha, ha valaki tényleg egy, nem tudom, 90%-os pontoságú térképet szeretne, akkor lehet addig mérni, amíg el nem érjük ezt a, ezt a pontosságot. Tehát én ezért most a Fertőn dolgozom, az osztrák oldalon, a magyaron is, a Balatonon és a Tiszaton is. Ez sok utazgatással jár, de nagyon élvezem, és nagyon sokat tanulok a nádasokról.
0: És hányan dolgoztok ezen a projekten, illetve hogy néz ki a munkamegosztás? Mentek, vágjátok a nádat, aztán együtt
1: elemzitek az adatokat? Igazából ezt én csinálom, és a szerencsés vagyok, akkor viszek magammal egy hallgatót asszisztensnek. Tehát az egészet úgy dolgoztam ki, hogy minden, amire szükségem van, az elférjen egy ilyen kis kajakon. A GPS, az olló, ha kiteszek ilyen kis hőmérséklet szenzorokat, amivel mikroklímát mirek. Ugye, ha van egy kint a nádas előtt a nyílt vizen, és vannak bent a nádasban, akkor meg lehet nézni, hogy hogyan, mi a hatása a nádasnak a hőmérsékletre, a páratartalomra. Például a nádasban a víz az akár 5 fokkal is idegebb lehet, mint kint. Hmm. Méghozzá egész nap folyamatosan, ciklusban. És ez, ez úgy tűnik, hogy ez a Balatonon is megvan, a fertőn is megvan, meg a tisztán is megvan.
0: Ezek szerint néha a fertő is alszik, meg a balaton, meg a, meg a teszek.
1: Igen és úgy tűnik, hogy a nádasban jobban, mint odakint.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és elmesélted
1: mindezt. Köszönöm. köszönjük szépen.
0: És most következzen a hírkvíz. A hangminőség nem pont olyan, mint amit megszoktatok, de ez most élőben ment ki Facebookon, úgyhogy aki látta, az most ismételhet, aki pedig nem, annak pedig izgalmas lesz, hogy mi az eredmény. Mi persze már tudjuk. Mennyi Jó. az állás? 11 11.10 az és, és
2: igen, te vezetsz még sajnos.
0: Igen. Egyelőre én vezetek, most nem fogjuk tudni olvasni a kommenteket, mert hogy egymásra koncentrálunk, vérre megy a küzdelem. Kumis, meg közben itt van a lábunknál. No.
2: Kezdtem? Kezdjem én. Kezdte, mert most úgyis te is ilyen jellegűeket hoztál. Igen, jellegűeket híreket jelleg.
0: hoztam, most nem történelmi témákat, mert hogy szinte semmi történelmi dolog nem történt. Uh, Felmentem a Twitterre, Igen. és megnéztem, hogy ki miket osztott meg, ilyen tudományos technikai hírek közül. És Meskó van mm. neked valami a név. Igen,
2: abszolút. A, uh, jövőkutató? a jövőkutató? Jövőkutató, orvos a vagy
0: orvos jövőkutató vendégünk is volt, egy nagyon izgalmas beszélgetést csináltunk vele, egy körülbelül fél éve volt nálunk, úgyhogy hallgassátok meg. Szóval ő osztott meg Twitteren tegnap egy tök jó cikke, ahogy elnéztem a sztori, az nem a legaktuálisabb volt. Egy olyan pici, 1 négyzetcentiméteres implantátumról van szó, Igen. ami a bőr alá ültetve egy sor dolgot képes folyamatosan monitorozni, kémhatás, szőlőcukor, laktát, koleszterin és különböző gyógyszerek szintjeit. Igen,
2: hallottunk-e
0: erről? A mennyire hallottál róla? Jelenleg egy vérvétel és a laborvizsgálat rengeteg időt elvész, költséges folyamat, ráadásul egy pillanatnyi képet rögzít csak a Igen. beteg állapotáról. Igen. Ez a kis kütyű pedig akár heteken át is folyamatosan tud adatot szolgáltatni a kis Bluetooth moduljával. Világos. Hát, ahogy ez lenni szokott, nem a technikája érdekel, vagy Én nem van. az, hogy hogyan működnek a szenzorok, hanem hogy hogyan oldják meg a cucc áramellátását. Jó. Mert hogy ez ugye több mindent csinál, mint egy kis pacemaker, hogy csak jeleket ad időnként, hanem itt azért szenzorok működnek Bluetooth-ra tehát hogy oldják meg a cuccára mellátását? Á, hát igen, ez a rákfenéje a dolognak, hogy az elemek, amik sokáig bírják a chiphez képes nagyok. Így a chip fölötti területre van felrakta, paszozva egy gombelem, és úgy mennek be a vezetékek a bűrőlák. Képet nem mutatok, mert ugye ez egyből elárulná. B. Egy kis indukciós tekerc van a chipbe integrálva, így kívülről lehet vezeték nélkül tölteni. Az kb. olyan, mint a néhány telefon, meg elektromos fogkefe, meg ilyeneket is igen. lehet így tölteni, vagy.
2: Hopp, elrövögés, ez
0: már gyanús. Most, most fogok lebukni, nem tudom a fontos magy magyar nevet, ez a filmfilm fotovoltaik Photovoltaic tehát ez a vékony réteg Egyet, napenem. Külön. Ezt rakják a készfejre, és bár az elemek bírják három napig, de a pácienseket azért arra kérik, hogy naponta azért egy fél órát, egy órát legyenek kint a napon, vagy legalábbis. Lámpa igen. alatt, egyébként nagyon dizájnos így az ember tenyerén, Egy kézfején van egy ilyen kis vékony igen, nap, igen, ezt akartam
2: kérdezni, hogy hol helyezkedik el ez a ez a, a készfejön. Készfejön van. Jó, tehát lássuk gomb velem. Erre gondoltam először, amikor felszólt rá lehetőségeket, de ezt valahogy nem tartom annyira praktikusnak, mint, mint mondjuk nem tudom. Ha uh, van
0: tippetek egyébként, írjátok meg ti is. Közönség segítségét már kérheti is a cégét. Nem, még nem kérem.
2: Még egy kicsit gondolkodom, <coughs> ez a napelemes tetszik, ráadásul azért is jó, mert akkor kicsalogatja az embereket a napra. Muszáj Aha. kicsit kimenni a levegőre, bár mondjuk a lustábbak elég csak egy nap rakják, ugye? Tehát az el is, el is elégkodott. Persze, hát
0: mintül, igen a, a számológépek. Az H ugye a gombelem, a B ez az indukciós tekercsacé pedig ilyen napelemes cucc. Volt, aki a D-t meg, ahogy elnézem, tehát ne, ne Nagy segítség.
2: Jaj, írnak ott válaszokat. Írják a válaszokat. Uh, jó, én ezt a napelemet nem gondolom, mert ez kicsit megbiztotlannak tűnik, hogy ezt stabilan, stabilan el tudja látni energiával. A gombelem az nem praktikus.
0: Hát tölt benne egy kis aksit, de az... Hmm, nem
2: igen, B. Megéröm a B-t. Indukciós. Jó,
0: hát egy nagyon kérdező. sokan jelöltétek ti is a B-t itt a képernyőkön. Lássuk, hogy hapcínák sikerült- e egyenlítenie. No, Hát az a helyzet, hogy a B valóban az indukciós tekersen benne, úgyhogy mindannyian tök jó válaszoltatok, de, vagy nagyon sokan legalábbis, úgyhogy le fogjuk -e, takarni majd itt a live-chatet. Ja tényleg,
2: de. Be, akkor nem nézzünk oda
0: Nem fogjuk nézni becsület számomra. Tehát 11-11 az állás, egyre szorosabb. Ugye összesítjük folyamatosan a pontokat, tehát egész évben zajlik a pontverseny, és eléggé fejfejj mellett haladunk, úgyhogy ez nem jó.
2: 11-11. Na jó, mondom. juta államban vagyunk, Amerikában. Aha. És kutatók egy csomó, hát annyira nem csomó, hét darab tehénbolyú tetemet helyeztek el a hegyekben, ott, jutában amúgy is szép-szép helyek vannak. De mindezt úgy, hogy egy kamerát is kiraktak a tetem mellé. Aha. És így akarták nézegetni a ragadozók téli táplálkozási szokása, így mi történik majd kik jönnek oda, ilyesmi. És miután megnézték a felvételeket, az egyikről egy nagyon
0: furcsa dolog derült
2: ki. Á.
0: Kitalálom, ott volt az a medve, amiről két héttel ezelőtt volt szó, és szintén be volt kamerázva. Nem, nem olyan volt, az
2: másik állam volt hiszem. Á, a tehintetem a benne képződő gázoktól felpuffadt, és mivel szerencsétlenül le lett csak írakva nem tudod előle szivárogni valahogy az a gáz, felpuffadt és felrobbant. És, felrobban. és a maradványokat pedig egy pár úr arra járó állatkárkozók megették. B. Képzeld el, hogy egy jó nagy csapat sarkilód találta meg a tetemet. és mint tudjuk, a sarkiludak azok, meg úgy általában ludak, növényevő madarak, de odamentek, és meglátták benne a lehetőséget, amúgyis tel van, és ott táboroztak a közelében nagyjából egy hétig, és megették kell szépen a
0: És Zsolt kérdezi, hogy milyen jetés közt lesz -e a, nem, a válaszok között? Nem lesz. Jó?
2: Szóval a úsevő és ezt még nem figyeltek meg egyszerűen hellenséget a természetben, ez volt az ilyen, ez volt az első, vagy pedig. C. Azt hitték, hogy valami nagyobb állat, farkas, vagy valami ilyesmi el, de kiderült, hogy egy borz ásta el magának. Öt napot töltött azzal, hogy a tetemet megfelelően tényleg eltüntette, így szőr marad maradt belőle, és aztán több, több hétig, azt hiszem majdnem egy hónapig rajta élősködött, oda járt mindig kajálni,
0: és az volt az ő kis éléskabrája. Tehát felrobbant a tehén?
2: Felrobbant a hússevőludag, vagy pedig a borz.
0: Ez azért jó kérdés, mert egyrészt arról hallottam már, hogy felrobbannak a tehének. A a
2: Én bálnákat láttam meg ilyen
0: Hát azt nem de nekem a tehenek ami... végül is rokonok a tehenek, meg a bálnák. Rendszertanilag rokonok a tehenek, meg a bálnák, erről egyébként két vagy három héttel ezelőtt is volt szó. A borz azért tűnik szimpatikusnak, mert nemrég olvastam egy cikket, hogy, hogy rókák és borzok közösen vadásznak. Rókáról nem volt szó, de így a borz az így nagyon közel áll hozzám azóta. De gondolj már, hogy mekkora
2: egy tehén, mekkora egy borz.
0: Hát jó, de figyelj, most tegnap mind a ketten a készültünk volna. Most gondolj bele, hogy egy emberi tetem, az körülbelül 60 embert lát el egy napig élelemmel. Tehát ez így bármennyire is morbid. Um,
2: de a technikai részére gondolj, hogy hogy első
0: elmegy meg egyáltalán, hogy, hogy képes el egy ilyen kis áradt. És a húszabotra... Hát és viszi. A, a, a ludakat azt kizárom, a ludak nem ették meg. Pedig <gül> 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 az az
2: össze, az a kedvencem és az az igaz is egyébként.
0: Nyilván, mindegyik igaz, amik meg nem jelölöm. Um, a borz. <gül> a borz ez <gül> az, az a legcukibb. De, de figyelj, felrobbanhat, és akkor még a borz mindig elviheti.
2: Jó. De, lehet. de
0: borzot jelöljük
2: meg. Tetszé, a borz. Jó, hát kérlek szépen, <coughs> a lutak, az nem igaz. az ilyen nincsen, azért lehet, hogy kicsit elszolt a fantáziám. Um, a helyes a válasz, sajnos. Van a borz volt, van egy videó egyébként. De fel. van,
0: aki, Dávid például a, a, a pénz jelölte meg. Hát ilyen kegyetlen a... a természet,
2: kérlek szépen. Um, van egyébként egy videó fenn a science -nek az oldalról találtam a hírt is, be fogjuk majd linkelni a cikkhez, és ott látszik, ahogy, ahogy egyszerűen, de nem is fordta szét, tehát így egy az egybe elásta ott ahol volt. Nagyon érdekes.
0: Figyelj, amilyen lyukakat a kutyák tudnak ásni a futtatóban, így nem lepődök meg. Ja. Egyébként, amikor azt mondjuk, hogy belinkeljük, ott arról van szó, hogy a szertár.com oldalra minden egyes podcast adáshoz csinálunk egy jegyzetet, és ott ott van minden kép, meg hivatkozás, meg ilyenek, ami egyébként így hanganyagban nem nagyon férne bele, vagy nem túl élvezetes. Na, jött a következő kérdés. 12-11 az állás, csak így emlékeztető, ugye? Igen? Jó, akkor még mindig én vezetek, de csak egy ilyen.
2: Sajnos igen.
0: A bánákat mesterségesen robbantják fel takarítás céljából nem, kérdezi Oliver. Hát ezt nem igazán tudjuk, hogy... <gül> <gül> vagy így Nem vagyok nem gyerek így robbantják de arról hallottam már, hogy felrobbannak tetenek attól, hogy a bennük felgyülemlett gázok egyszerűen szétfeszítik. Volt nem is
2: rég egy olyan erről, ami így, egy ilyen különösen nagy,
0: Na figyelj, egy kiberbiztonsági kérdés következik. Jó,
2: aktuális, jó.
0: Épp azért, mert hogy néhány hete kiberbiztonságról beszélgettünk, meg ilyen cyber terrorizmusról meg ilyenekről. A kártékony programnak van egy csoportja, amit Ransomware-nek hívnak. Uh -huh. Ismeret? Hallottál most? erről valamit Szuper.
2: Szót Ugye ahogy
0: a neve mutatja a Ransom, az a váltságdíj, tehát hogy ezek váltságdíj kicsikarására íródtak ezek a kódok. De, De érdekes. Idézőjelben bizonyos fájlokat a számítógépen, tehát lehet titkosítják őket, és csak akkor oldozzák fel őket újra, ha a gép tulajdonosa átutala egy bizonyos összeget. Általában ez ezeknek a, uh -huh. a malvereknek a Uh, Trükkje. A Malware Hunter Team viszont néhány napja azt posztolta a Twitterén, hogy egy tök új változat is létezik. Uh, ez is titkosítja a fájlokat a számítógépen, de a feladás fejében nem pénzt kér, hanem. Hanem? <gül> Na nézzük, Á. A megfertőzött gépek böngészőjében, tehát akkor látod, hogy megfertőzött a gépet, automatikusan egy Tumblr oldalra hasonlító felület jelenik meg. E, rengeteg poszttal és mindnek az a témája, hogy send me nudes, vagy send nudes, e, nem tudom én sose tamblizok nyilván, de egyébként de. igen, de sose találkoztam még ilyenekkel. És másodikként valóban akt képeket kell küldeni, persze nem feltétlenül magadról, rengeteg komment érkezett ehhez a tweethez, és megosztották a felhasználók, hogy Czerúzarahajzat is elfogadnak, meg egy hack lényegében az uh -huh. rész egy egész ilyen poénos dolog. Értem, értem. értem. ez az egyik? A B. Akkor válik újra használhatóvá a gép, ha egy bizonyos számítógépes játékon elérsz egy adott viszonylag magas pontszámot.
1: Ez Ezt a malware
0: érzékelés, a pontszám elérés, akkor automatikusan hozzáférést enged a fájaithoz, Amúgy át lehet érni manuálisan a pontszámot, tehát így nem, nem egy túl jól kidolgozott rendszer. Uh -huh. Vagy cím, el kell látogatnod a saferinternet.org tájékoztató oldalára. Ez egy társadalmi szerepvállalási kampány. Széjából készült malware, a céljuk az, hogy az emberek jobban odafigyeljenek az internetes biztonságukra. A malware egyébként a gépindításától kezdve 15 percen belül törlődik és ilyen abszolút lényegtelen mappákat záról, de ennek ellenére gondolhatod a komment cunamit, hogy ez mennyire nem etikus ez a igen. hozzáállás, úgyhogy...
2: Ö, jó. A Safer Internet projekt volt, csináltunk is, volt egy interjú egy Magyarországin képviselővel. Van, van ilyen történet, nem igen. Tehát, hogy már volt közünk, lehet, hogy azért. Összefoglalom,
0: A, a képekre oldódik, B, játékra. egy játékon kell elérni egy pontszámot, vagy C, ez tulajdonképpen egy ilyen ismeretterjesztő vagy figyelemfelhívó kampány. Ez
2: nagyon tetszik az utolsó. Tehát én, hogyha valami ilyen kampányba fognék, akkor valami hasonlót csinálnék. Ez a játék, ez szerintem túl egyszerű. Szóval a játék, igen. Az első pedig, hogy mi is volt az első? Um, képet kell küldeni. kép. Okay. Uh, Én megjelölöm a cét. Azért jelölöm meg?
0: Mert nagyon sokan a c mondják.
2: Ez igen látom, de ettől függetlenül is azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez lesz a jó. Mondom, a B az túl azért semmilyen. Ez a küldjenek mesztelen képet, ez így eléggé offenzív.
0: Miért -e -e. az, hogy fizes, nem tudom, ezer dollárt és akkor oldozzák Nagyon jó penszi. Penszi. <gül> 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 é, Legyen a C, megérülöm
2: azt. Ilyen kampány.
0: <gül> Na jó, C. Akkor nézzük a válaszokat. Az A.
2: Igen. <gül>
0: <gül> azt én találtam ki. Hát a C az bizony nagyon-nagyon hasznos dolog. Tehát tök jó, hogyha ilyen célokra írnak malvereket. De és ilyen, ilyen jó szándékkal én biztos, hogy írnék malvert, de sajnos én találtam ki. Ah. Tehát de a B a, végül a végül helyes végül. válasz. A B a helyes, tehát egy számítógépes játékkal kell játszani, és ha elérsz egy bizonyos pontszámot, úgy De tudjuk, hogy mi a játék,
2: hogy van arról valami információ. Én,
0: aki be vagyok oltva számítógépes játékok ellen, nem tudom, lehet, hogy egy tök ismert játékról van szó, valamilyen japán cucc, majd be De? fogom linkelni, szintén ennek a podcast adásnak a szertáros cikke alá, úgyhogy majd mindenki eldöntheti, hogy ez triviális vagy, vagy tényleg valamilyen japán elborult valamiről van szó.
2: Jó, kíváncsi vagyok, én is megnézem. Na jó
0: van. Ó, várjál, 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 várjál. Uh, David írja a fun fact, hogy olyan ransomware is létezik, ami a C válasznak felel meg. Ennyi? Uh, igen, de ez nem az, az, az a hír szól. szépen, David, te kapsz egy pluszpontot, ez már a második pluszpontot. Egyébként írjál rá és akkor megbeszélhetjük ezt a boldog ez egy, egy tök jó ötlet. Ez, ez egy tök jó ötlet, pedig bet ültem, és így ki. Na jó. Uh, Hogyan
2: szól? Az volt a kérdés.
0: Én jól alszom, tehát, hogyha időben le tudok feküdni, akkor tök jól alszom, ha feléggasztanak éjszaka, nem tudok visszaaludni, tehát nekem ez a problémám az alvással. Időben menjek lefeküdni, és akkor minden rendben.
2: Csináltak a műlöki Rockefeller Egyetemen egy kutatás nemrég, <kül> és arra jöttek rá, hogy egyfajta genetikai mutáció van azoknál, akik sokáig fennmaradnak éjszaka, az éjjeli bagoly típusú emberek. Meg van ez, meg Igen, ismerlősen. igen, meg ez nem meg olyan 5 százaléka kavarkál. olyan,
0: mint én, tehát, egy így kell.
2: Ö, igen, igen, igen. Ez a gén név szerint egyébként a CRY1, most ez mindegy. Um, és olyan súlyos is lehet ez a dolog, hogy egyeseknél már a betegségnek a tünetei is megjelennek, és ilyenkor van egy neve, ez a DSPD, Delayed Sleep Phase Disorder. Mm -hmm. um, és ez képzelt, hogy a globális populációk ez 10 át érint ez a dolog, szóval elég gyakori. Aha. Um, és az a kérdés, hogy ez a genetikai mutáció mit érint pontosan, tehát milyen uh, biológiai vagy élettoni hatása van
0: önnek? Valami fehérje szintézis <gül>
2: <gül> Tehát mitől, mitől éjjelig bogyok az emberek? Ez a kérdés. Nem ilyen, nem lesz ilyen bagoly.
0: É, én nem vagyok éjjelig bagoly, én nem vagyok mutáns, úgyhogy... Én igen
2: egyébként, egyébként. Egyébként nem súlyos a helyzet, hogy betegség legyen, de valami van. Á. Kettő-két és fél órával lassabb a biológiai órájuk ezeknek az embereknek, ezért több időre van szüksége 24 óránál a szervezetnek arra, hogy a különböző folyamatokat, emésztés, alvás, mindenféle lézben tartó dolog elvégezze. Aha. Tehát lassabb a biológia óra. B. Egy másfél órával gyorsabban a normálisnál, hiszen 24 óránál kevesebb idő is elég nekik a különböző folyamatok elvégzéséhez, ezért nem kell nekik ennyi alvás, mint normális esetben. Vagy pedig C. A biológia óra ugyanolyan, viszont van a tobozmirid nevű kis szervacskák. Igen, erre gondoltam, hogy biztos erre És ott egy kisebb elváltozás történik, nem termelődik elég melatonin hormon, ami egyébként az inger lenne az elalvásra, és ezért a balszik Ez
0: nekem reális, én a C-t meg pont. Vagy húzom még egy kicsit tehát gondolom, hogy a tobozmiridre hat. Valami. és ott van a a cirka ritmusunkat, tehát ezt a napi ébrenlét alvás ciklus. Úgyhogy szerintem ott van valami mutáció, hogy arra hat. Jó. E... A, a többit bevallom nem is bírtam követke, követni, hogy két órával előbb vagy hamarabb. Vagy hát, az, a, az,
2: az volt a lényeg, akkor még egyszer elmondom, és akkor lehet, hogy meggondolod, hogy ott a biológiai óra érinted, nem külön a, a tobozmirigy. Ehm... Fújt,
0: A meg a C jön, ez a meg a B. Jó, oké. Okay.
2: Nincs több úgy, úgyhogy... <laughs> Szóval az egyik, hogy két órával lassabb mondjuk, Aha. a másik pedig hogy egy órával gyorsabb. Az első esetben ott szüksége van több, mint 24 órára a szervezetnek ahhoz, hogy regenerálódjon mondjuk, a másik esetben pedig nem. De te hát, hogy a c tehát... A C-t a... jelölöm meg. <laughs> Jó. Sajnos az A.S.
0: nem már! <laughs> Tehát, tehát, el, akkor el, ezt még egyszer fejtsd ki. Tehát
2: két-két és fél órában lassabb a biológia órájuk, órájuk azoknak a személyeknek, akiknek van ez a genetikai mutáció, tehát éjjeli bagyok, és több időre van szüksége 24 óránál a szervezetnek arra, hogy ezeket a regenerációs folyamatokat elvégezzek.
0: Aj. Na jó van, hát akkor 12-11 maradt az állás.
2: Igen, sajnos nem léptünk, de egy kis terményűbb
0: Egyébként az a legészetesen, hogy direkt bekészítettem a smartiz mert hogy régen mindig ebben játszottunk, vagy egy ideig, és gondoltam, hogy most az élő adás tiszteletére most fogunk, vagy abban pontozunk, vagy kapsz, jó? jó Na jó, olyan sokat nem
2: kapsz. Meg aludni. Jó.
0: Tessék, kapsz még egy három, három. 3 -4.
2: No. No. Ah, ennyi volt.
0: Ez volt a mai Szertár Podcast. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel Soundcloud-on a csatornánkra, vagy kövessetek minket. Facebookon, Instagramon, vagy Youtube-on. Sziasztok! Hello! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.